2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부를 시작합니다 저희 시사본부는 요 청취자 여러분들의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중 소개를 해드리겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 어플리케이션 콩은 무료입니다 자, 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 듣기가 가능합니다 그리고 또 유튜브를 통해서 생중계되고 있는데요 유튜브에서 일 라디오 혹은 시사 본부를 검색하시면 보이는 라디오 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 오늘 목요일 이 이브 코너에서는요. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 어, 정말 오늘 막말이 나올까요? 자한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간인데요. 최민희 전 의원 그리고 김희정 전 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어,
0: 반갑습니다. 네. 네.
2: 두분 저는 매주 어디선가는 뵙고 있는데 여기서 또 이렇게 뵀는데요. <웃음> 자이 시사본부에 처음 오셔서 김전 의원님 이제 한 말씀 부탁한다는 이 이야기가 원고에는 써 있는데 사실 여가부장관 하실 때도 저는 인터뷰를 했고 네. 의원 하실 시절에도 저는 인터뷰를 했고 청와대 대변인 출신이고 시 그래서 소개 안 드릴래요. 어, 라고, 저 인사하지 말라고. 라고 하면서 소개를 다 드렸습니다. 한 <웃음> 네, 말씀 해 주시죠.
3: 네, 오늘 최민희 의원님과 짝을 이뤄서 네. 이제 시사본부에 나오게 된 김희정입니다. 요즘 열 불나는 여름이잖아요. 그런데 저희 시사본부 통해서 각설하고 아주 시원해졌으면 하는 바람입니다. 오.
2: 네, 아유 지금 뭔가 너무
3: 잘하셨어요.
2: 에너지가 지금 충분하신데. 네, 아, 좋아요. 혹시 보이는 라디오로 보시면요, 오늘 이 비주얼이 너무 흥미지진합니다 <웃음> 최민희 전 의원님은 상하이 하얗게 그리고 또김정찬 의원님 상하이 까맣게그 가운데 있는 저 이렇게 양쪽 보면서 어, 흑기, 회색이야 회색. 흑기사 대 백기사. 아 저야 당연히 회색이죠. 저는 회색이에요. <웃음> 네,
3: 근데 우리나라에서 흑기사 좀 좋은 의미로 하는 거 아시죠? 좀 위험한 상황 이 있을 때 대신. 흑기사 나타나서
2: 얘짠 예, 하는 거. 네, 네, 오늘 좋은 역할을 기대해 보겠습니다. 자, 앞서 1부에서도요, 저희가 박종수 전 러시아 공사 함께 이 러시아 군용기 문제, 연일 시끄럽죠? 또 우리 영공 침범 사건 살펴봤는데, 자, 2부에서는 이제 국내 반응을 정치권에서도 이야기가 쏟아지다 보니까 짚어보겠습니다. 자, 먼저 이번 사건에 대해서 나경원 자유한국당 원내대표, 그리고 이인영 더불어민주당 원내대표의 목소리를 듣고 시작해보죠.
1: 없신 여기는 이 정권이 자초한 위기라고 보입니다. 한마디로 얼빠진 정권의 얼빠진 안보 정책입니다. 왕따 외교로도 모자라서 왕따 안보로 가고 있습니다. 동맹과 우방을 챙기고 국익을 지키십시오.
4: 제일야당인 자유한국당 안에서는 이번 사건과 관련해서 국제호군이 대한민국 사방이 뚫렸다느니 정부를 공격하기에 급급한 이야기만 나오고 있습니다. 일본의 어처구니 없는 주장은 언급할 가치조차도 없지만 제1야당에서 국가 안보상의 문제를 정쟁의 빌미로 삼는 것은 참으로 개탄스러운 일입니다.
2: 저는 요즘에 정치인분들 얘기를 들으면요. 너무 수위가 아슬아슬해서 막 심장이 쫄깃쫄깃해요. 평론하는 입장에서. 자, 이 정치권, 이 러시아 군용기가 우리 영공을 침범한 데 이어서, 일본은 또독도에 대한 영유권까지 주장하고 튀어나왔어요. 자위대 전투기가 출격하고, 한 목소리로 규탄을 했습니다, 여야가. 하지만, 우리 정부의 대응에 대해서는 방금 들으셨듯이, 날선, 엇갈린 평가를 내놨는데요. 자, 먼저 이제, 이 야당 쪽 정치인이시니까, 김전 의원님한테, 여야 입장차가 팽팽한데, 이번 사태 그리고 정부의 대응 어떻게 보고 계십니까?
3: 아, 일단 러시아나 중국이나 일본이나 우리 주변에는 아, 우리 왜 이렇게 이웃복이 없는가 이런 생각들을 <웃음> 하실 것 같아요. 그래서 정말 이렇게 총체적으로 막 덤벼드는 거에 대해서 이 방금 나온 여야 속마음은 다 똑같을 겁니다. 다 우리나라가 이기고 싶고 잘하고 싶고 따끔하게 대응해주고 싶고 이런 일 없었으면 좋겠는데 이제 포인트가 다른 나라에 대한 잘못만 지적하느냐 왜 우리나라는 속시원히 지적 못하느냐 얘 따라서 달라지는 거지 저는 속마음은 똑같지 않을까 생각을 해요. 그런 의미에서 이제 아무래도 야당은 다른 나라에 대한 문제제기도 하지만 정부가 더 잘해줬으면 좋겠다라는 생각인데 예를 들어서 러시아의 이중적 태도도 문제지만 음. 러시아의 입장을 그렇게 오락가락 전달한 청와대 보니까 너무 막 속상한 거죠. 음. 제가 그래서 이 말씀드리고 싶어요. 이렇게 윤도환 청와대 수석께서 이제 국민들에게 아 러시아가 이렇게 그 계기 작동 오류가 있었고 또 약간 유감의 뜻을 표명했다라고 어, 뜻을 전해왔다라고 국민들에게 알렸는데. 이제 그거 아닌 걸로 지금 드러났지 않았습니까? 음. 근데 설사 그게 맞다 하더라도 청와대 수석이 다른 나라 입장 전달하는 자리인가요? 다른 나라 입장 전달은 그 나라로 하여금 하게 하고 우리는 우리 입장을 러시아나 중국에게 전달했어야 되지 않나라고 생각을 해요. 그런데 수석이나 되는 분이 아우 뭐~ 저 나라가 뭐~ 저러니까 봐주세요 뭐~ 이런 분위기로 얘기한 거 아쉽게 생각하고 오히려 러시아나 중국 이러면 안 됩니다라는 발표가 청와대 수석으로부터 나왔어야 되지 않나. 그래서 그런 의미에서 안타깝다
0: 생각합니다.
2: 네, 여기서 제가 음향효과를 얻드려야 되는데. 쾅! 흑기사가 칼을 빼들었습니다.
0: <웃음> 방패?
2: 자, 백기사 어떻게 생각하세요?
0: 그러니까 우선 저는 국민들께서 조금 불안하실 것 같습니다. 지금 음, 상황이. 네. 그런데 이 부분에 대해서는 가장 명쾌하게 답을 이미 내신 분이 계세요. 그게 누구냐면 DJ이고 어. 4대 강국 보장론. 한반도는 전쟁 일어나기 어렵다. 왜냐하면 미국, 일본, 중국, 소련, 당시엔 소련이거든요. <웃음> 그 4대 강국이 전쟁을 원할 수가 없다. 네, 이런 입장으로 4대 강국 보장론을 말씀하셨는데 그 4대 강국 보장이라는 것이 때로는 이런 형태로 나타날 수 있는 거다. 네, 그래서 크게는 한반도 평화가 정착되는 과정에서 각국의 이해 타산이 이렇게 저렇게 막 그, 뭐랄까요? 중의적으로 막 부딪히면서 이런 현상이 나타났지만, 음. 어, 문재인 정부는 한반도 평화 쪽으로 가는 부분이 확고하고, 또 이렇게 혼란스러울수록 가장 확실한 동맹과의 관계가 중요한데, 한미 동맹의 굳건함을 한미 양국이 계속 확인하고 있기 때문에, 불안하시지 않아도 된다, 이 말씀부터 드립니다. 네. 그리고 뭐, 야당이니까, 뭐, 비, 비판, 비난할 수 있다고 생각을 하고, 합니다. 그런데 이제 조금 더 나가면 곤련한 게 대한민국이 왕따 외교를 당한 게 아니고 아베 스스로 자처한 왕따 외교로 아베가 극단적인 형태로 나간 것이다. 이 부분은 분명히 해야 되고. 그다음에 어 러시아 군용기와 중국 군용기가 우리 영공을 침범한 부분에 대해서는 여야 한 목소리로 규탄해야 되고 지금 하신 말씀들은 나경원 대표나 김희정 의원님이나 이거는 국회에서 조용히 했으면 좋겠다. 국민을 상대로 지금 뭔가 어수선한데 이 와중에 여야가 싸우기까지 그런 국민 부담만, 불안만 가중시키지 않을까 이렇게 생각합니다 문재인 정부가 100% 잘할 수는 없거든요 1%라도 잘못하면 그걸 지적하고 대안을 제시하는 게 야당인데 이런 외교, 안보, 국방 이런 문제는 좀 그걸 조용히 하는 게 좋지 않을까, 음. 이런 생각입니다.
2: 네, 근 그런데 아직 이제 김희정 흑기사께서는 뭐 문재인 정부까지 규탄하지 않으셨고, 아까 윤도한 국민소통수석을 <웃음> 비판을 하셨는데요. 자, 일부에 저희가 박종수 전 러시아 공사 연결해 보니까 이런 얘기를 하시더군요. 자, 이 중국과 러시아의 군사훈련이 이한 20년 가까이 계속 이어져 왔다. 여기저기서. 동해는 그들이 굉장히 중요하게 보는 타깃인 것 같다. 그런데 한러 관계는 너무나 좋기 때문에 이 일이 뭐 한러 관계에 이제 크게 문제를 일으키진 않을 것이다. 이런 전망이 이제 전문가의 전망이었어요. 하지만 이제 러시아, 아까 이 김인정 전 의원님 말씀하셨지만 지금 입장을 자꾸 바꾸는 분위기예요
3: 네. 이중... 어떻게, 해볼...
2: 왜 이러는 겁니까, 러시아는? 한번 분석을 해 주시죠.
3: 아, 이중성이죠. 그리고 전통적으로 한반도 주변을 둘러싸고 냉전 시대에 북방삼각관계 그러니까 북한과 중국과 러시아가 소위 이제 한 팀으로 갔고 우리가 음, 이제 네그 북방삼각관계 그리고 예 남방삼각관계가 한미일인데 이제 최근 들어서 이제 한미일의 축이 흔들린다라고 생각을 하니까 지금 냉전시대가 아닌데도 저쪽이 지금 음. 한팀 먹고 나오고 있잖아요 네. 그런 게 뭐냐면 어~ 그냥 이번에 정말 실수로 끝날 것 같으면 음. 이렇게 야당에서 목소리를 높이지 않을 것 같아요. 근데 뭐라고 그랬냐면 중국과 러시아가 자기들 앞으로도 연합훈련과 군사기술협력을 계속 해나가겠다라고 음. 얘기를 했고 심지어는 러시아는 니네 하늘 침범한 거 아니야 라고 얘기를 했고 네네. 중국 같은 경우는 카디즈 그러니까 방공식별구역에 벌써 140여 차례나 침범을 했었는데 <웃음> 네. 우리나라가 이 부분에 대해서 한 번도 얘기를 한 적이 없어요. 네. 그러니까 이제 방공식별구역을 넘어서서 이제 영공까지 들어오는 상황이 발생을 한 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 아까 이제 다른 일부 언론에서 호구 얘기가 나오는 게게 뭐냐면 딱 이런 일 생겼을 때 얼마나 강경하고 우리나라야 들어오지 마 이런 걸 해야지 다시는 벌어지지 않는데 음. 뭐 지금 대답하는 걸로 봐서는 미안해하지도 않고 음. 앞으로도 안 하겠다라는 것도 없는 그러니까 또 이런 일이 일어날 수 있다라는 걱정이 음. 있는 거예요. 그렇기 때문에 일본에 강경하게 대응했듯이 중국이나 러시아에서도 청와대 말로 강경하게 음. 니네는 사실상 이거 침범 행위야. 그다음에 니네 하늘 넓잖아. 중국이랑 러시아 하늘이 얼마나 넓습니까그 <웃음> 그렇죠. 넓은 데 놔두고 왜 우리나라 하늘을 날아다니고 어 그것도 아슬아슬하게 막 이러냐고요. 그러니까 그런 얘기를 당당하게 해주길 바라는 <웃음> 거예요. 그리고 저는 기억하는 게왜 칼기 어 정말 네. 민간이 쏘아가지고 떨어뜨려서 정말 피눈물 났던 그걸 기억을 하고 있거든요. 그런데 민간 비행기가 들어간 거에 대해서도 아무런 경고 없이 바로 쏘아서 사람 몇백 명을 죽게 만들었던 바로 그 러시아가
1: 음.
3: 우리 휴전협정 이후에 한 번도 영공 침범이 없었다가 이영공 침범 사태가 벌어졌단 말이에요. 그런데 우리가 거기에 대해서 강경 대응 안 하고 아우 저쪽이 미안하다 그래요. 그것도 가짜로 음. 이런 얘기 해주고 <웃음> 있을 테냐고요 음. 그래서 이번이 제대로 대처하지 않으면 또 이런 일이 일어날 수 있기 때문에 제대로 대처해달라라는 음. 요청을 정배하고 싶습니다. 여기서 제가
2: 중간에서 이제 저는 그냥 일반 시민, 국민 입장으로 지금 김전 의원님 말씀 듣다 보니까 아니, 100여 번이나 카디지를 들락날락 했단 말이야? 그럼 지금 역대 문재인 정부뿐 아니라 진보정부, 보수정부 이 몇십 년 동안 계속 이래 왔는데 한 번도 항의를 안 했다면 우리 정부는 계속 입을 닫고 있었구나, 이런 생각이 들거든요. 근데 문제는 요번에는, 요번에는 영공침범은 또 처음이라는 거잖아요. 그래서 그게 좀 문제가 될것 같은데, 어제 보니까 안규백 국회 국방위원장이 합참하고 국방부 보고를 받고, 뭐 아까 기기 오작동 얘기하셨지만, 이거는 기기 오작동을 우리 군은 보지 않는다. 명백히 의도가 있고 계획된 것으로 본다라고 우리 국회 국방위원장이 얘기를 하실 정도였어요. 그러면 어떻게 이걸 대처해야 됩니까?
0: 아니, 우선 이번 대처는 말로 한게 아니고 경고사격 360발을 했기 때문에
2: (웃음) 총 쐈죠.
0: 네, 그동안 에 했던 대응 중에 가장 강력하게 대응한 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 어, 우린 한미동맹이 지금 중요하니까, 지금은. 그래서 미국 쪽에서도 아주 잘 대응했다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그래서 이번에 어, 단지 말로 뭐 이렇게 다시 도발하지 말라든지 이런 정도가 아니고 경고 사격을 하고 그리고 이후에 또 침범을 하면 음. 이 이상의 대응을 하겠다고 이미 정부에서 발표를 음, 했습니다. 그래서 이 부분은 네이 부분은 나경원 원내대표가 걱정하신 것을 수렴해서 잘 대응을 한 거라고 봅니다. 그 다음에 어, 의도 의도되고 계획된 행동으로 보인다. 저는 어떻게 보고 있었냐면 음. 러시아가 보통은 이제 이런 일이 벌어지면 그 연락하는 사람들이 있습니다. 각 나라에. 그 네. 연락관을 보내서 음. 입장 표명을 한 거예요. 네. 그게 공식적인 절차의 하나입니다. 네, 입장을 자꾸 바꿔요. 저는 이 또한 러시아의 교란책이라고 봅니다. 음. 이렇게 러시아가 교란책을 쓰고 나오면 분명히 대한민국 국내에서는 그 교란책에 따른 분열이 일어나거든요. 음. 그래서 앙규베 위원장과 국방위가 음. 적절한 시기에 나서서 어, 의도되고 계획된 행동으로 보인다 이렇게 지적을 한 것은 이건 앙규백 의원 개인의 입장이 아니라 국회 국방위원회 전체의 분위기라고 보입니다. 음. 그래서 어 국회도 국회 역할을 잘하고 있고 정부는 이번에 강력하게 대응을 잘했고 그런데 문제는 이게 북핵 문제 해결을어 가는 방향 근데 북한이 미사일 도발까지 오늘 또 했어요. 그러니까 이게 여러 가지 문제가 연동되어 있기 때문에 어, 낙관도 비관도 하지 않고 냉정하게 대처하는 게 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 냉정한 대처가 필요하다.
2: 자, 김전 의원님, 이이저 네. 러시아 주, 주한 러시아 대사관의 이제 차석 무관이 네. 뭐 개인적인 의견임을 전제로. 하지만 이제 사실은 외교관 네. 개인 의견이란 없다. 아, 네, 네, 이것은 네. 공식인이다 그러는데 네, 네, 또 하나 네. 어제 보도는 이런 거예요. 네. 그러니까 지금 러시아 대사가 아니고 대사 대리더군요. 네. 막심 폴코프 이 네. 대사 대리가. 네. 네. 윤상현 외통위원장을 만났어요. 네. 자유한국당 의원이신데 외통위원장을 맡고 이제 만나서 깊은 유감도 얘기하고 차석 무관과 같은 맥락의 이야기를 또 국회에 전달한 셈이에요. 네. 그런데 이 공식 전문은 부정으로 다 바뀌었습니다. 네. 교란책. 네. 교란책이다.
3: 네. 그래서 그 교란책을 네. 없앨 수 있는 방법이 뭐냐면. 네네네. 모든 정보가 한 곳에 모여서 음. 그 정보가 맞는지 아닌지를 확인하고 네네. 공동의 대처를 할 필요가 있다라는 거죠. 하고. 네. 예, 그게 바로 NSC입니다. 아. 예, 왜냐면 NSC를 하면은 국방 안보 관련된 사람들이 청와대에 모여서 아, 군 군에서 들은 입장 은 뭐야? 대사관 입장은 어떻지? 그다음에 우리 우리 국회 보고 들어온 건 어때? 대사관은 어떻고? 외신들은 어때? 뭐 이런 식으로 음. 쭉 얘기를 종합해서 아, 결론은 얘들이 교란책을 하고 있구나. 또는, 아, 마지막 입장은 이거구나, 라는 음. 거를 크로스 체크하고, 그러면은, 향후에 이걸 공식 입장을 우리가 어떻게 대처해야 되는지를 얘기를 해야 되는데, 음. 그걸 안 했어요. 그러니까 교란책이 먹히는 음. 거예요. 음. 뭐냐면, 북한에 쌀줄 때도 NSC 열었어요. 그런데 그렇게, 뭐, 긴급하지 않은 상황에 대해서도 NSC 열리는데, 이렇게 그 우리나라 영공 침범이 사상 초유로 발생이 됐는데도, NSC가 안 열리니까 각자 놀게 되는 거예요. 음. 그런데다가 오늘 아침에는 북한에서 이제 소위 그 뭐, 뭐라고 규정해야 되는지는 음. 모르지만, 어, 어, 예, 예. 단거리 발사체 든. 조발이나 있었고, 얼마 전에 신형 잠수함까지 보여주고 네네. 뭐 이런 게 있었잖아요. 그러면은 지금이라도 이 회의를 열어서 정보가 분산되지 않도록 하고 입장 정리를 하나로 할 필요가 있는데, 음. 왜 그렇게 안 했는지 음. 그러니까 대처가 미흡했다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
2: 아, 자, NSC를 네. 딱 거론하셨습니다. 예, 그럼 최전우원님백기사께 오후에 연다는
0: 거아니 아, 오늘, 오후 오늘 열립니까? 오후에 열립니까?
2: 예, 예. 그러면 이제 러시아, 나왔죠. 중국, 북한 이거 다 묶어서 다 묶어서 하는 예. 거죠.
0: 근런데 그 NSC를 뭐 필요하면 열어야 되겠죠. 네. 그리고 오후에 연다니까 열면 되는 거고 그 그러니까 무엇보다도 정용 안보실장이 어, 이 사안이 터지면서 컨트롤을 잘해서 결국은 360발 경고사격을 하게 만든 것이거든요. 음. 그러니까 만약에 NSC를 열었으면 그렇게 기민한 대처를 하기가 어려웠지 않았을까요? 음. 그러니까 아마도 이게 바라보는 입장에서는 왜 회의를 안 해? 뭐 이렇게 얘기할 음. 수 있을 것 같아요. 근데 대처하는 입장에서는 대처가 먼저였던 것 같고 음. 지금 제가 러시아가 교란책을 쓰고 있다고 얘기하는 것은 아마도 러시아 무관하고 네. 그다음에 지금 오늘 국회에 그니까 윤상현 외통위원장 사실 그게 야당이. 의 자격으로 만난 건 아니고 외통위원장을 만난 국회의
2: 겁니다. 국회의 대표죠. 예, 국회 네.
0: 대표성. 그래서 국방위에도 의견을 전달해야 되지 않을까 러시아는. 음. 그래서 개별적으로 전달하는 거 다르고 공식적인 내용 다르고 이 부분은 러시아의 교란책인데 이 교란책 중에 어떤 게 사실일 것이냐. 음. 예, 이걸 해결하는 방향은 공식적으로 버티겠다는 거고 음. 그러나 사실 내용상으로는 변명해야 되는 상황이라는 걸 인지하는 것 같아요. 네. 그리고 사이드로 빠져서 제가 한 말씀 드리고 싶은 건이 상황에서 의문의 일패를 당한 건 일본입니다. 네. 사실 일본이 요 우리나라가 이렇게 대응을 하고 나서 5시간 후에 입장을 발표했어요. 네, 네. 5시간이나 지나서. 음. 그게 자국 영토라는 인식이 있으면 그렇게 합니까? 강건너 불구경했다는 <웃음> 네, 거고요. 두 번째는 러시아가 일본에 대해서는 아무 해명도 하지 않고 있습니다. 음. 그러니까 러시아는 독도가 대한민국 땅이라는 걸 인정하는 셈이 되는 음. 거죠. 그래서 일본이 의문의 일패를 당한 상황입니다.
2: 네, 자 일본은 어쨌든 뭐 자디즈도 이 중국 뭐이 러시아 항공기가 왔다 갔다 했다고 하고 자위대 전투기가 출격했다고도 하는데 우리한테도 항의를 했죠 공식적으로.
0: 우리한테는 했는데 네. 그게 별 의미가 없고요. 네. 러시아의 태도가 중요한데 음. 러시아한테는 뭐 무시당한
2: 거죠. 네. 지금 말씀은 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이제 독도 영공을 우린 침범했다. 네. 그쪽은 침묵 안 했다, 너희 영공. 이제 음. 이 얘기니까. 근데 네. 일본과는 말을 섞지 않는다. 지금 이런 분위기인데. 그 요, 요 대목은 저, 이 김전 의원님 동의하세요? 일본이 일문에아다고요
3: 걔들은 당연히 말할 자격이 없는 쪽이죠. <웃음> <웃음> 걔들 지네들이, 걔들 네, 일본, 아, 일본. 아, 네, 네. 네. 정경하겠습니다. 어? 네, 네, 그렇게 하는데 저는 약간 지금 우리나라 상황에 대해서 아까도 제가 참 이웃복도 없다라고 얘기를 했는데 네. 자꾸 이렇게 간보기를 하잖아요. 음. 간볼 때 제대로 하간 그러니까 대처를 해 줘야 된다. 그런 의미에서 회의도 적시적으로 열리고 이제 그 NSC 열리면 즉각적인 대응 못 했다라고 얘기하면 군에서 되게 기분 나빠해요. 같이 네, 네. 화면 보면서 그 자리에서 바로바로 바로 지시하는 음. 거거든요. 그래서 이번에 공군이 대응한 거는 매우 좋았으나 음. 그 이후에 청와대에서 대응하는 게 조금 미흡했다라는 말씀이고요. 그리고 이런 대치가 다시는 일어나지 않게 확실한 답을 중국과 러시아로부터
2: 네. 공식적으로
3: 받아냈으면 하는 바람입니다.
2: 아유, 공군 칭찬해 주시니까 좋네요. 제가 네. 공군 출신이거든요. 아, 네. 공군 잘했네요. 네. 네. <웃음> 자, 청취자 의견입니다. 9539님. 현 상황이 엄중하다고 해도 이를 지나치게 호도하고 정치적으로 이용하면서 국민들 불안하게 만드는 일은 하지 않았으면 좋겠습니다. 자, 이따 또 다른 의견들도 제가 소개를 좀 시켜드릴 거고요. 자, 지금 최민희, 김희정, 전 의원과 함께하는 각설하고 백기사 대 흑기사. 영상으로 좀 보세요. 이 장면이 정말 (웃음) 볼만합니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 또는 시사본부 검색하시면 지금 방송하는 모습 생생하게 직접 이 긴박감을 느끼면서 보실 수 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 이어가겠습니다.
1: 국방부는 북한이 단거리 미사일 두발을 발사한 데 대해 북한이 한반도에서 군사적 긴장 완화 노력에 도움이 되지 않는 행위를 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 북한의 미사일 추정 발사체 발사와 관련해 국회 국방위원장인 더불어민주당 안규백 의원은 지난 5월 발사 1 0 이후 재시험을 한 것으로 보인다는 분석을 내놨습니다. 이낙은 국무총리는 오늘 국정 현안 점검 조정 회의에서 일본 정부에 대해 사태를 더 이상 악화시키지 말고 외교적 협의를 통해 해결책을 찾자고 강한 어조로 촉구했습니다. 존 볼턴 백악관 안보보좌관이 강경화 외교부 장관 등을 만나 방위비 분담금 문제를 논의한 것으로 알려진 가운데 한미가 2020년 이후에 적용할 주한미군 방위비 분담금 협상에 조만간 착수할 것으로 보입니다. 북한 이용호 외무상이 다음 달 2일 방콕에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 외교장관 회담에 참석하지 않을 것으로 알려져 ARF를 계기로 기대됐던 북미 고위급 회담은 무산될 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 날씨 정보입니다. 충청도에 호우특보가 남아있는 곳이 있습니다. 시간당 10mm 이상으로 강하게 오고 있는 지역이 충청도와 경기 남부지역을 들수 있는데요. 이들 지역은 비구름대의 영향을 받고 있고 또 서울 등그 밖의 중부지방은 소방상태를 보이거나 비가 오더라도 낮 동안에는 산발적으로 약하게 내리겠습니다. 현재까지 태안에는 104mm, 홍성 93mm의 강우량을 기록 중인데요. 오늘 밤부터는 다시 빗줄기가 강해지 천둥 번개 동반해서 시간당 50에서 70mm의 강도로 내릴 걸로 보여집니다. 기상의 비가, 비가 쏟아지그 밖의 지방 5 40mm의 비가 내리겠습니다. 지금 낮 동안 소강상태를 보이는 곳이 많은데요. 남부 지방은 밤에 대부분 그치다가 그치고 또 내일 오후부터 밤 사이 다시 비가 내리겠습니다. 중부 지방은 사나흘간 쭉 이어질 텐데요. 특히 중부 지방 조심하셔야겠고 일부 동해안과 영남 지방은 모레 낮까지 낮기온이 33도 이상의 폭염이 이어지겠습니다. 또밤 사이에는 열대야 나타나는 곳 있으니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮기온 서울 28도, 강릉 32도로 예상되고 지금 서울의 기온은 2 20- 삼십육점오도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
5: 공인회 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 빗길에 사고가 잇따르고 있는데요. 영동고속도로 강릉 방향 2천 부근입니다. 두개 차로 막고 진행되던 화물차 관련 사고 처리 모두 마무리가 됐지만 호법 분기점부터 2천 쪽으로 가는 차들이 5km 구간에 많이 모여 있습니다. 여전히 정체가 되고 있고요. 제2중부고속도로 하남방향은 마장분기점 1차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있으니 조심 운전하셔야겠습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 방향 장수 부근에서도 사고가 있었습니다. 이 처리도 모두 정리가 됐지만 소래터널에서 장수 쪽으로 더디게 지나고 있고요. 더 가서도 일산 쪽은 계양 부근에서 김포 요금소 쪽으로 5km 구간이 정체입니다. 경부 고속도로는 서울 방향 수도권 구간 이동이 쉽지 않습니다. 상습 정체 구간 중심으로 막히고 있는데 특히 동탄 분기점 부근 4차로에서는 긴급 노면 보수 작업을 하고 있어서 2km 구간 지나시기 어렵습니다. KBS
2: 교통정보센터였습니다어때오네시사 b 부정 b 저수은 지금 당장. 자연으로 돌아가 죽창가를 부르든지 희망가를 부르든지 우리 조국의 미래에 조국이 재를 부리고 있습니다. 국창으로 인연을 쉬고 있습니다. 민정수석의 본연의
5: 업무를 낭각하고 마치 외교 수석인 것처럼 보이는
3: 조국 민정수석의 경고망동이 점입 가경입니다.
4: 하는 그 민정수석이 당일 당정을 선동하고 고.
2: 조국 민정수석과 관련해서 한마디 면못 하겠습니다. 자유한국당을 친일 불행으로 엮고 그리고 와서 청문회를 한번 하겠다고 한다면 그건 바로 선전 보고가 아니겠습니까? 네, 먼저 목소리 듣고 오셨는데요. 이제 주제가 조국으로 바뀌었습니다. 이게 뭐, 나의 조국, 아니고, 고유명사죠. 인물의 이름입니다. 조국 청와대 민정수석 이야기인데요. 지금 들으신 목소리들은요, KBS 뉴스소 코너 KI에서 정가빈, 심재철, 정우택, 유기준, 정향석 의원의 목소리로 만든 영상을 우리가 소리로 들어봤고요. 자, 이제 오늘 본의 아니게 지금 최민희, 김희정 두분전 의원 모시고 토크를 하고 있는데 마치 아침에 통화를 나누시고 이 패션 코디를 맞춘 듯이 흑백 대결로 오셔서 백기사 대 흑기사, 흑기사 대 백기사의 대결이 되고 있습니다. 영상으로 확인, 확인해보시면 아주 흥미진진하실 거고요. 자 조국 수석 얘기가 나왔으니까 먼저 야당의 발언 기회를 드리도록 하죠. <웃음> 네. 어떻게 되는 겁니까?
3: 어떻게 될지는 이제 여당에서 더잘 아시는 거고요. 그런데 지금 어떻게 막 될... 보도는 파다죠 네, 어떻게 될 거에 대한 얘기보다 그동안 어떻게 해왔나라는 얘기를 짚어보면, 아, 네. 이제 어떻게 될지를 국민들이 좀 판단하시지 않을까 생각을 네. 해요. 뭐냐면, 아무튼 참문 대통령께서 무지하게 예뻐하시는 분인 건 맞는 거 음. 같아요. 왜냐하면, 그, 본인의 주 임무가 뭐였냐면, 민정수석이 하나는 인사검증을 잘 하느냐, 아니냐. 음. 그리고 두 번째는 공직기강을 잘 잡느냐, 이두 가지거든요. 음. 그러면 이두 가지를 잘 하셨으면 앞으로 법무부 장관 가서도 잘할 가능성이 있는데 네. 이두 가지가 좀 평가가 안 좋아요. 안 왜냐하면 인사 검증 관련돼서는 뭐 인사청문회에 청문 보고서 채택 없이 뭐 그냥. 간분이 벌써 16명이나. 16명 16명 예. 윤석열
2: 이제 네. 검찰총장까지 네. 그러니까
3: 너무 심하죠 그러니까 사실은 인사청문회 할 필요 없이 그냥 우리가 찍으면 간다 뭐 이런 음. 분위기인데 중요한 거는 검증에 실패한 건지 실패해도 내놓을 카드가 이거밖에 없는지 음. 하여간 본인들이 밝힌 인사 배제 원칙과 반하는 사람들이 이렇게 많았었다 음. 그런데 인사수석만 책임을 졌지 검증을 맡았던 조국 수석이 이 부분에 대한 사과나 이뭐 그런 게 전혀 없었다라는 음. 거고요. 두 번째는 공직기관 관련돼서는 청와대 공직기관뿐만 아니라 공무원들 고위 공무원들 공직기관까지 잡아야 되는데 청와대 안에서 지금 나, 기억나는 사건만 해도 몇 개가 있어요. 청와대 행정관이 음주운전, 그것도 네. 청와대 직원 태우고 막 음주운전하다가 음. 청와대 앞에서 걸렸던 일도 있었고요. 또군 관련 인사 자료를 받아가지고 그거 음. 길거리에 그냥 흘리고 아, 온 적도 있어서 굉장히... 김용우
2: 전 육군참무총장 네, 만났을 마, 때 맞습니다. 네네.
3: 기억을 하시네요. 예, 그래서 군인사는 정말 극비 내용인데 그거를 흘렸던 거 그리고 청와대 대변인이 관사를 이용해서 그 갭테크 하도록 모르고 있었던 거뭐그 김우겸 거...
2: 전 대변인인가요? 네. 네 맞습니다. 이런 <웃음> 네, 것들이 너무너무 어.
3: 공직기강을 다잡지 못했던 게 있어요. 음. 그래서 이런 면에서 본연의 업무를 제대로 못 했는데 굉장히 좀 장기 집권이라고 해야 되나? 장기 음. 임용이 돼 있었다. 2년
2: 2개월. 네. 네.
3: 그런데 제가 대통령께서 예뻐하신다고 말씀 드리는 이유는 뭐냐면 최고로 오랫동안 민정수석 하셨던 분이 문재인 대통령께서 음. 2년 사개월 하셨더라고요. 그러니까 음. 본인 다음으로 기록을 세울 수 있게
2: 배려도 하셨어요.
3: 날짜도
2: 조금 비슷하게. 더 예뻐하시면 2년 5개월을 채워야 되는 거 아닌가요?
3: 아니죠. <웃음> 그러니까 그렇게 러니까그 하면 오히려 저 비서한테 부담 준다는 것까지 아. 알고 있는 아, 거예요. 아, 그래서 네. 네. 네 그런데다가 또 바로 청와대 수석 옷 벗자마자 바로 옮기면 또 인사청문회 그할 시간도 없고 자연인에서 간다라는 느낌을 주려고 음. 또 시간차 인사까지 해 주시는 음. 거예요. 그런데다가 윤석열 오늘 임명장 딱 주고 나니까 이제 검찰 관련돼서는 내 사람 보내놨으니 이렇게 텀을 둬도 좋을 것 같다라는 이런 모든 시간까지 계산하고 음. 하셔서 매우 배려했다. 예, 매우 배려했는데 실제로 계실 동안에는 대통령 잘못 모신 거 아닌가라는 말씀도 그러면은 이제
2: 김저 예, 김의원님이 이제 쭉 지금 정리해 주셨으니까 조국 민정 수석 2년 2개월 학점으로 주신다면
3: 아 그거 이 말씀 들으신 분들이 이제 속으로 판단하겠죠. 아, 아이 정도면 사들이 판단을 네, 해 주실 네, 겁니다.
2: 네. 자 그럼 이제 지금 이제 이 민정 수석 업무 과정에 비판을 해 주셨어요. 그럼 최민희 의원님 지금 방패 여쭤볼게요. 방패 전에 지금 법무부 장관 가나요?
0: 뭐 갔으면 좋겠습니다.
2: 갔으면 좋겠다. 전, 네. 아, 개인적인 네. 바램으로. 그래서
0: 윤석열 그렇고. 총장이 특히 패스트트랙 관련한 선진화법 위반 108명 국회의원부터 어. 법과 원칙에 따라 특권 없이 네. 수사하고 또 조국민정수석이 검찰 개혁에 제도적 완수까지 같이 해서 아좀 이제 정의로운 검찰, 정의로운 법과 제도 운영 이런 것좀 보고 싶습니다.
2: 그러면. 혹시 이제 지금 김 의원님이 현직 민정수석으로 재직하면서 인사검증 공직기강 문제가 있었다. 대통령이 너무 편애하는 거 아니냐. 이런 취지의 비판을 주셨는데 거기에 대해서 방패. 방패 찬스. 저는
0: 제가 오히려 조국 수석이 무작위에 이쁩니다. 아, 그래요? 저, 예, <웃음> 우병우 전 수석같이 안 해서. 아. 할 말을 공개적으로 하고 뒤로 음험하게 뭔가 개입하지 않아서 그거 지키는 게 얼마나 힘든지를 알기 때문에 그 원칙을 지켜준 것만으로도 조국 수석이 이쁩니다. 제가.
2: 아, 민정수석의 기존의 관행적인 스타일은 깬 거죠? 네.
0: 일단 깼다. 그게 굉장히 중요하다. 그리고 인사검증 결과 16명이 청문회를 못 통과했다. 이 말은 거꾸로 얘기하면 사실 윤석열 총장 같은 경우 국민들이 다 지켜보셨고 김상조 위원장 다 지켜봤습니다. 근데 자유한국당의 발목 잡기가 얼마나 심했는지를 보여주는 반증이다.
2: 어, 상대적인 상대졌고요. 개념이니까 네. 야당이 너무 거셌다.
0: 네, 그리고 공직기강 측면에서 보면 사실 청와대 기강이 무너진 건 최순실 국정농단 때입니다. 그때 기강이 무너졌는데 그 당시에 청와대 내에 어 당시에 일했던 사람들이 남아 있었습니다. 그리고 음. 인수위 없이 이제 정부가 들어서면서 어 사실은 특히 그 감찰을 담당하는 곳은 엄격한 검증을 해야 되는데 그럴 시간이 없었습니다. 그래서 촛불혁명으로 집권한 청와대의 과거 적폐들이 있었는데 이 정도로 관리한 것은 저는 뭐 아주 선방했다고 생각합니다. 아,
2: 선방했다. 네. 아 이게 뭐
0: 이부분은 제가
2: 말씀드릴 부분이 굉장히 균한데요 예. 바로 아, 하세요.
0: 그 마치 그러면
3: 예전에 근무하시던 분들이 남아서 사고 친 것처럼 잘못 들릴까 봐 제가 말씀을 드리는데 뭐냐면 군 인사 자료 이렇게 분실하거나 음주운전하거나 소위 갭테크하거나 한 사람들 다문 대통령께서 데리고 들어가신 분들이에요. 그리고 이런 사고는 예전에 없었었습니다. 그렇기 때문에 전 정권에서 했던 사고에 대한 책임을 지라고 한게 아니고요. 현재 본인들과 함께 출범해서 일어난 사고들에 대해서 이제 제대로 관리 감독하지 못하고 청와대가 그것도 스스로 발견하지조차 못했던 걸 문제 삼는 거고요. 그리고 두 번째는 그 야당의 인사청문회 발목잡기를 말씀을 드리는 게 아니라 청와대가 스스로 아 우리는 이런 후보 저기 안 내겠다라고 얘기를 한게 있어요 뭐 녹록표절이라든지네 그런데 그거에 정면으로 반박하는 후보들을 음. 이제 그 인사청문 후보로 냈었기 때문에 해당되는 사안들이라 그래서 이런 거를 마치 음. 다전 정권에서 만든 원칙이거나 전 정권에서 쓰던 사람이 아니라. 본인들 스스로가 만든 원칙을 본인들이 깼고 본인들이 데리고 갔던 이 중요한 보직의 사람들이 만든 문제이기 때문에 그거 가지고 아직도 전정권 탓하는 거는 그건 좀 너무하지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 반론이었습니다. 그건
0: 아닙니다. 그왜 그러냐면 지금 말씀하신 그 16명 있잖아요. 네네네. 지금 임명된. 그분이 5대 범죄와 상관없습니다. 예, 그거는 어, 그5대범죄 이외 다른 것이죠. 윤석열 오, 아니, 윤석열 총장이 5대범죄에 그 해당됩니까? 그 애들 때문에 그그 애들 그 저기 누구예요? 주소지 마음대로 옮기고
3: 하시는 위장전입. 어, 위장전입 하신 분들 모르세요. 이름 제가 아니, 줄줄이 얘기할까요? 얘기해 보세요. 네. 위장전입. 강경화 장관님, 윤혜 장관님 다 음, 음. 애들 때문에 위장전입 하고요. 예, 아니 그렇게 말씀하시면안돼고 안안 아니 아니 예. 그다
0: 거짓, 과짜 뉴스고요. <웃음> 우선 그걸... 위장전입은 기준이 있습니다. <웃음> 어떤 경우에 위장전입이 문제가 되는 거냐면 부동산 투기용, 음. 그다음에 더 좋은 학교로 가기 위하여. 해서 예를 위해서. 들면 강북에 있는 학구에서 강남 학군으로 가는 음. 이런 두 가지 경우라고 명시되어 있습니다. 아, 그래요? 예, 기준이. 예, 기준이 그렇게 정해져 있고 음. 거기에 해당되는 분 없습니다.
2: 강경화 장관은 이제 UN 소속이었으니까 그렇죠. 외국의 자녀가 예. 있다가 본인의 모교 후배로. 이화 여고로 이제 왔던 게 문제가 됐던 건데 네, 기숙상가로뭐 이제 위, 네, 주소가 돼 있었죠.
0: 그뭐할수 없었던
2: 거. 음. 자 이제 지금 두 분이 같은 스에까지 나오면서 평평합니다. 네. 그다음에 반론.
0: 과거에 음주운전 청와대에 없었다는데 있었네요.
2: 네. 네.
3: 아 제가 얘기하는 건 이번에 일어난 사건에 대해서 음. 네. 전에부터 근무하던 사람이 사고를 친게 아니라. 음. 예, 아 그건 그렇죠. 저 다른 분
0: 얘기한 겁니다. 네. 다른 그러니까 이번 음주운전? 대통령
3: 때 들어오신 분들이 이런 일을 쳤다. 그리고 아니요. 그 발견을 청와대 스스로가 하지 아, 못하고. 잠깐만요.
0: 아니. 음주운전 네네. 발견을 네. 어떻게.
2: 이거, 이거 죄송한데 청취자 여러분께 네. 팩트체크를 좀 맡겨드리겠습니다. 음. 왜냐하면 두 분의 팽팽한
0: 이죠참가방패
2: <웃음> 네. 대결에 진행자가 넋을 네. 놓고 있다 보니까. 어,
0: 그랬네요. 시간이 얼마 안
2: 남았는데. 네. 제가 너무 여쭤보고 싶은 게 있어요. 두분다 여야. 정치인이시기 때문에 네. 또 내년 총선에서 또불꽃튀는 공방을 벌이실 거 아니에요. 그러니까 지금 이저 중요한 게, 뭐 러시아 문제도 얘기했고, 지금 안보 문제도 좀 국민들이 불안해하고 있고, 지금 조국민족석은 뭐 워낙 핫한 인물이니까 두분 의견 여쭤봤습니다만, 마지막에 민생과 직결된 게 국회의 현업, 추경이에요, 추경. 오 5분 남았는데, 아, 4분 남았네요. 보세요, 분 30초 남았습니다. 오, 길게 남았네요. 네, 네, 저어 여기 있으신데요. 자, 흑기사 이 김희정 전 의원님, 이추경처리좀 야당 안 해줍니까?
3: 저는 당연히 국회가 본업을 해야 된다고 네. 생각을 해요. 그래서 빨리 국회 열어서 지금 일어난 이 안보 관련된 거에 대해서도. 국회에서 좀 논의를 하고요 러시아 문제 중국 문제 일본 문제 다 하고 그리고 문제 있는 장관들에 대해서 해임 결의안 낸 것도 처리를 해야 되고요 마찬가지로 추경 예산안도 꼼꼼히 봐야 돼요 다만 이제 정부에서 얘기하듯이 그냥 이게 세부 내역 없이 그냥 일단 통과시켜 달라 그거는 우리 국민들의 빚으로 돌아오기 때문에 그 부분은 구체적으로 정말 추경안에 들어갈 만한 예산이었는지에 대해서 문제에 지적된 부분은 고쳐서 와야 되지 않나라고 생각을 합니다.
2: 네, 그러면 은추경처리가 너무 늦어지고 있는데 이최 의원님 생각은 어떠세요?
0: 우선 근본적으로 어, 자유한국당이 민생, 민생, 민생 하잖아요. 민생이 어렵다. 그런데 그게 말뿐이라는 거예요. 국회의원들이 안 어려운 거예요. 급하지 않은 겁니다. 여기 논리적 모순이 발생하면서 한편으론 국민들이 되게 섭섭하실 것 같아요. 지금 그 추경 예산 중에 일부는 청년 중소기업 일자리도 있고 민생 직접 지원도 있고 재난지역에 대한 지원도 있습니다 그런데 재난지역의 정치인들이 찾아가서 립서비스는 하면서 당장 재난지역에 투여될 추경은 반대하니까 안 어려워서 그런 거예요 우리나라 국회의원들 너무 잘 사는 거예요 경제적으로 그래서 서민 어려움을 모르니까 추경 가지고도 정쟁을 하는 거다 이런 생각이 듭니다. 그 다음에 정말 민생이 그렇게 어려워서 투어 정도까지 할 정도면 이건 조건 없이 해주고 그리고 따질 건 따지고 이렇게 되면 아마도 민주당도 긴장하지 않을까요? 근데 지금 민주당이 긴장 안할것 같아요. 자유한국당이 하는 걸 보면 일본 문제나 추경 문제나 말과 행동이 다르고 그래서 좀 자유한국당이 제대로 더 잘하셔야 민주당도 긴장해서 잘할 텐데 지금은 뭐참 정말 바라보기가 죄송할 정도로 저는
3: 추경안 관련돼서 음. 말씀드렸듯이 근본적으로 국회가 해야 되는 네. 일이 맞다고 말씀을 드렸는데 이제 백지수표 가지고 오면 안 된다는 말씀을 드린 게 음. 국회를 통법부 정도로 생각해서 니네는 통과만 시켜 이런 태도를 보이기 때문에 지금 안 되고 있는 거거든요. 뭐냐면 그거 모 언론과 그다음에 국회 예산처에서 분석한 자료도 제가 잠깐 소개를 하자면 이번에 올라온 추경 6조 7천억 중에서 음. 소위 추경에 들어갈 수 있는 성격이 아닌 게 5조 7천억 아닙니까? 네, 그렇게 들어갔어요. 재탕 3탕. 6조 7천억이요 아니요. 음. 그러니까 4조 7천억. 3천억 원. 네, 4조 6조 3천 7천억 원. 2조 2천억을
2: 빼고. 네, 이제 네. 4조
3: 3천억 원이 들어가 있는데 무슨 말이냐면 통상 일반 예산에 음. 들어가야 될 것과 추경 예산이 들어갈 것은 구분이 돼야 돼요. 일반 예산은 네. 당연히 올한해쓸 거를 1년치 작년 겨울에 미리 했어야 되잖아요. 그리고 추경은 지금 바로 경기 부흥 효과가 네. 있어서 즉시성이 있는 걸 해야 되는데, 뭐 철도 안전 및 시설 개량, 뭐 의료 급여, 경상 보조 이렇게 매달 나가야 되는데 동계산 잘못한 아, 거를 많이
0: 올려줬던할 말이 있어요. 그러니까 네. 김희정 의원님처럼 네. 저런 분이 들어가서 꼼꼼하게 네. 따져야 되는데 네. 지금 그걸 안 하고 있어서 그러니까 문제입니다.
2: 예결특위가... 예결특위가 위원장도 이제 최근에 선임이 됐습니다. 그렇죠. 자, 시간이 다 돼서 마무리를 짓겠는데, 근데 제가 알기로는 이 여야 원내대표가 우선 그 재해지역 예산은 선처리 하겠다고 분리해서 네, 얘기를 네. 했는데, 그것도 안 되고 있는 건 이해하기 어렵습니다. 어쨌든 여야 모두 좀 힘을 합쳐주세요. 네. 민생위장을 지켜주세요. 오늘 두분 <웃음> 최민희 전 의원, 그리고 김희정 전 의원, 어 불꽃 튀는 명승부 백기사 대흑기사요건좀 고정 코너로 가야 되는 거 아닌가요? 오늘 두분 고맙습니다. <웃음>
1: 네. 고맙습니다. 시원한 여러분들세요.
2: 네.
4: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적 관점으로 풀어보는 시사법정 시간입니다. 오늘은요. 오상원 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 네. 오상원입니다. 네.
2: 자, 이제 시간이 많지는 않으니까요. 네. 첫 번째 이슈를 여쭤볼게요. 지난 22일 서울중앙지방법원이 양승태 전 대법원장의 보석을 직권으로 결정했는데요. 저희 네. 제가 뭐 법을 잘 몰라서 네. <웃음> 이 보석은 수감돼 있는 사람이 네. 나좀 풀어주시오 네. 해야 이제 받아들여 주는 것 아닌가 그 여부를 결정하는 것 아닌가 했는데 네. 법원이 직권으로 보석을 결정하는 경우도 원래 있습니까?
6: 네. 보통은 보석이 당사자의 청구에 따라서 이루어지는 것이 맞습니다. 네. 그런데 종종 그 법원이 직권으로 결정하는 경우도 있는데요. 네. 형사소송법에 따르면 법원은 상당한 이유가 있는 때에는 직권을 보석, 직권으로 보석을 허가할 수 있습니다. 아. 양전 대법원장의 경우에는 다음 달 11일 0시에 구속기간이 만료될 예정이었고요. 음. 구속기간 만료 시까지 재판이 종료되지 않을 것이 자명한 상황이었기 네. 때문에 직권으로 보석을 결정한 것으로 보입니다.
2: 아, 어차피 풀려날 텐데 미리 풀어준다. 그조건 네, 보석인데요. 네, 맞습니다. 자, 지난 3월 달에 네. 양전 대법원장이 나좀 보석 받아달라 청구를 했을 때는 안 받아들였는데 네, 맞습니다. 그때는 왜안 받아들였던 거예요? 어,
6: 양전 대법원장은 기소된 지 8일 만이었죠. 2월 19일에 아. 헌법상 보장된 피고인의 방어권을 행사하기 위해서는 검찰 주장에 반박하기 위해서 방대한 양의 기록을 검토하는 한편 음. 필요한 증거를 수집하는 등 상당한 준비가 필요한 상황이라고 하면서 네. 재판부 에 보석을 청구하였지만 음. 재판부는 어, 양전 대법원장이 증 인거인멸 우려가 있다라는 네. 검찰 측의 주장을 받아들이고 음. 그리고 이른바 사법농단 사태의 최종 결정권자로서 혐의가 중대하다 이런 점도 고려해서 보석 청구를 기각하였던 것으로 보입니다. 그래요. 다만 지금은 상황이 변해서요. 네. 그로부터 4개월이 지나 구속기간이 만료될 예정이므로 직권으로 보석을 결정하였던 것이죠. 네.
2: 보석을 안 해도 어차피 한뭐저 20일 가까이 있으면 풀려날 네. 상황이었던 거죠. 그렇습니다. 자, 이 양승태 전 대법원장 측의 변호인에 따르면 네. 양전 대법원장이 처음에는 이 직권 보석 말이에요. 이번에 이제 이 보석을 완강히 거절했다. 이런 네. 얘기가 나왔는데 왜 그런 겁니까? 풀어준다는데.
6: 아까 말씀하신 바와 같이 바로 재판부가 보석의 조건을 음, 부과하였기 네. 때문입니다. 양전 대법원장은 재판부가 내건 지정 조건들 중에서 피고인은 직접 또는 제3자를 통해서도 당해 사건의 재판에 필요한 사실을 알고 있다고 인정되는 사람들을 만나거나 어떠한 방법으로도 연락을 주고받아서는 안 된다라는 네. 부분이 확대해석될 여지가 있다. 어. 뭐 극단적으로 보면 와이프도 만나지 말아야 되는 것 가족도, 아니냐. 네, 네 이렇게 말씀을 하시면서 부당은, 부당하다는 입장을 보인 다 것으로
2: 전해졌습니다 음, 그래요 조건부에 네. 대해서 좀 이제 불만이 있었다 네, 이렇게 맞습니다. 이해가 되네요. 네. 자, 이제 보면 은 양승태 전 대법원장만이 아니고 이명박 전 대통령도 엄격한 조건부 보석이 되어 있고 네. 또 김경수 경남도지사도 이제 얼마 전 조건부 보석이 결정돼서 지금 이제 도정을 수행하고 있는데요. 맞습니다. 그럼 양전 대법원장 경우와 보석의 조건이 좀 어떻게 차이가 있나요?
6: 어, 양전 대법원장에 대한 보석 조건은 올 4월 보석허가로 석방된 김경수 경남도지사의 보석 조건과 사실상 동일합니다. 아, 그래요? 네, 그렇지만 자택구금 수준으로 평가를 받죠, 받고 네네네. 있죠. 네, 그 이전 대통령의 보석 조건보다는 다소 완화된 조건입니다. 음. 대표적인 조건들만 뭐 구체적으로 살펴보면요. 네. 이전 대통령의 경우에는 뭐 주거지 제한과 주거지 제한에 더해서 외출 제한까지 있습니다. 아. 그래서 극단적으로 보면은 병원 진료를 받는 경우에도 법원의 허가가 필요합니다. 아, 그래요. 네 그렇지만 양전 대법원장과 김경수 경남도지사의 경우에는 주거지 제한만 있었고요. 어, 외출도 그리고, 된다. 네네 외출도 네. 뭐 가능은 한것이고 외박만 안하면 된다. 네. <웃음> 아니, 외박도 3일 이상 여행하는 경우에만 허가를 받아야 아, 그래요? 하고요. 네. 네네네 그렇습니다. 하루
2: 이틀은 괜찮은 거네요. 뭐,
6: 뭐 구체적으로 <웃음> 네. 살펴보면 뭐 그럴 수도 있을 네. 것 같습니다. 그리고 이전 대통령의 경우에는 배우자, 직계혈족, 그러니까 딸, 그리고 직계혈족의 배우자, 그리고 사위. 어, 그리고 변호인 외에는 접촉이 불가했다. 이게 최초 조건이었죠. 네. 그렇지만 이제 양전 대법원장과 김경수 경남도지사의 경우에는 아까 말씀드린 재판관계인 접촉 불가 조건입니다. 아, 네. 차이가 있습니다.
2: 아 그래요. 조금 네. 더 완화돼 있다. 그렇습니다. 조건이 이명박 전 대통령보다는 덜 엄격하다. 이렇게 이제 이해가 됩니다. 맞습니다. 자, 근 이게 만약에 지금 일단 뭐 보석을 받아들였고 네. 풀려났으니까 네, 네. 석방이 됐으니까는 지나간 일입니다만 법원의 직권으로자 네. 보석을 허가한다 그랬는데 네. 이 갇혀 있는 수감자 네. 피고인이 네. 재판 중이니까 난안 나가겠어 이렇게 거부할 수도 있어요?
6: 아, 이게 사실상 거부할 수 있다라는 것입니다. 네. 그 양전 대법원장이 만약에 보증금을 보증금을 납입하지 않으면 아, 보석...
2: 보증금을 내게 돼 있죠. 네네, 네.
6: 보증금을 내야지만 나갈 수 있다라는 것이 이제 음. 법규, 법규정이거든요. 네. 그래서 보증금을 납입하지 않으면 보석 결정에도 불구하고 보석이 효력을 발생하지 않고 구속상태가 유지됩니다. 아. 만약에 지금은 물론 나왔지만요. 양전대법원장이 보석 조건을 거부하고 구속기간까지 버티고 있으면 네. 뭐 현실적으로 보석을 강제로 집행할 수 있는 방법은 없었던 거죠. 아, 아,
2: 그렇구나. 그러니까 는 보석보석해서 왜 이렇게 예쁘고 좋은 이름을 <웃음> 법적용으로 쓰기를 했더니 네. 보증금을 내야 석방한다 이런 얘기더군요. 어,
6: 네. 뭐 그렇습니다. 네. 네.
2: 자, 그럼 이제 앞으로 남아있는 절차가 있나요?
6: 네. 일단 지난 화요일이죠. 23일에 양전 대법원장이 처음으로 불구속 상태에서 이제 법정에 서서 재판을 받았고요. 네. 현재 검찰이 신청한 증인 212명. 네. 무려 엄청 많죠. 그런데요? 네. 그중에 단 4명만이 어, 신문이 이제 종료가 된 상태입니다.
2: 208명이 지금 아직 아, 남아 있어요.
6: 네, 오. 그래서 1회 공판 준비 기일이 열린 5월 3월 25일부터요. 첫 증인 신문이 이루어졌던 그 10일 전까지 검찰과 피고인 측은 계속해서 증거 능력을 다투면서 대부분의 시간을 보냈고요. 음. 어, 아까 말씀하신 바와 같이 굉장히 지연될 우려가 있잖아요. 네. 그래서 검찰 측은 양전 대법원장이 석방된 이후에는 재판이 더 지연될 것을 우려해서 네. 주 2회, 2회로 이루어졌 계획되었던 재판을 향후 주 3회로 늘 빌달라고 재판부에 음. 건의를 한 상황이라고 합니다. 네.
2: 아유, 179일이 지나서 뭐 구속 기간 만료되기 전에 간신히 이제 권 보석이 됐는데 네. 증인 212명 중에 4명밖에 그러니까요. 신문을 못했다고 어떻게 <웃음> 어떻게 지 모르겠네요. 이 음. 그러면 이제 전오 변호사님, 네. 변호사님 법조인이시고 네. 법률 전문가시니까 네. 저 같은 경우 일반 시민은 네. 어 절차가 너무 복잡해요. 네. 거두절미하고. 네. 재판 결과를 어떻게 예상하십니까?
6: 아 제가 감히 예측하기는 너무나 어려운데. 감히 예측해 주세요. 나오셨습니까? <웃음> 네. 좀 조심스럽게 말씀을 드리면 네. 그양전 대법원장이 사법연수원 2기고요. 네. 박남천 부장판사 지금 담당하고 있는 박남천 부장판사는 재판관인 거죠? 네. 사법연수원 26기
2: <웃음> 24기수 네. 차이네요. 네.
6: 맞습니다. 저는 43기인데요. 아, 어마어마한 네. <웃음> 선배님들이시니요 네. 그러네요. 네. 그박 부장판사는 그 광주지법 판사를 시작으로 해서 서울중앙지법 서울고법, 그리고 의정부지법, 서울북부지법을 거쳐 서울 중앙지법원에 지금 중앙지방법원에 재직 중이십니다. 음. 이것만으로도 충분히 엘리트 코스라고 평가를 그러네요. 받을 수 있는데요. 양저대법원장 체제에서 소위 승진 코스, 엘리트 코스로 분류되던 법원 행정처나 대법원 근무 경험은 없이 아. 재판 업무만 맡아왔습니다. 이분은 지난 재판을 좀 살펴보면 칼 같은 판결을 내리기로 무척 유명하신 분이에요. 아. 네. 그 수락산 살인 사건이 아, 네. 기억나시 기억납니다. 네. 여기에서도 그 피고인이 심신미약을 주장을 했었지만 음. 이를 받아들이지 않고 네. 그 무기징역으로 판결을 하셨고요. 음. 그리고 2017년에는 병역을 거부한 여우와의 증인 신도에게 어, 개인의 양심의 자유는 국민 전체의 인간의 존엄과 가치를 보장하고자 하는 헌법적 법익보다 반드시 우월한 가치라고 할수 없다고 하면서 어. 무죄를 선고했던 일심을 뒤집고 징역 1년 6개월을 내리기도 어,
2: 했습니다. 엄격함이 네, 느껴지는데요. 그렇습니다.
6: 음. 그런데 뭐 주로 정치적 사건보다는 이런 일반 민형사사건에 많이 맡았었기 때문에 이번 직권남용죄와 관련해서 어떤 판단을 내릴지는 사실 알수 없는 상황입니다. 음. 그래서 재판 결과를 함부로 예단하기는 어려운데요. 네. 무척 엄격 한 판단을 할 것이라는 점은 분명해 보입니다.
2: 네, 엄격하게 판단할 것이다. 네. 칼 같은 판사다. 이런 얘기죠. 지금 판사의 이력을 쭉 얘기해 주시니까 제가 느끼에는 군인으로 친다면 네. 중앙에 이 참모본부 이런 데 들어가지 않고 음. 야전만 쭉 이제 거쳐온 진짜 군인 같은 느낌이 드는데 음. 한번 정말 엄정한 판결을 네. 국민들은 기대하면서 지켜보겠습니다. 네. 자, 그제였죠. 어, 다른 사건입니다. 2011년 벌어졌던 이 가습기 살균제 사태. 아직도 이 얘기가 나오는데 이 사태를 재조사한 검찰이 사건 발생 8년여 만에 책임자 34명을 재판에 넘겼습니다. 그럼 검찰의 재수사가 마무리된 셈인데 이번 재수사 결과를 좀 정리 해 주시죠.
6: 네, 중앙지검 형사 2부는 23일 어, 지난 1월부터 시작되었던 재수사를 통해서 유해 가습기 살균제를 제조 판매한 SK 케미컬 전 대표 등 8명을 구속 기소했고요. 네. 안용찬 전 애경 대표 등을 26명을 부속, 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 연루된 기업은 어, SK 케미컬, SK 이노베이션과 애경을 비롯해서 7곳이고요. 음. 피해자 단체인 어, 가습기 살균제 전국 참사 네트워크의 고발 대상. 에 포함되었던 최창원 그리고 김철 SK 케미컬 대표는 혐의 입증 근거 부족을 이유로 불기소 처분되었습니다.
2: 네, 자 그러면은요 이게 아까 말씀드렸지만 2011년도에 처음 알려졌고 네. 그 동안 세간을 아주 들썩들썩하게 했고 맞습니다. 피해자가 너무나 많고 그렇습니다. 크고 또 외국계 기업에 대한 성토들도 있었고 네. 재수사가 시작됐던 이유는 무엇입니까?
6: 네이 (8년) 만에 이루어진 네. 거여서 너무나 안타까움을 정말 금치 못하겠는데요 음. 그 최초 수사 당시에는 가습기 살균제 여러 가지 원료 중에 (PHMG) 네. 라는 원료의 유해성만이 입증되었던 상황입니다 네. 그에 따라서 그 (PHMG) 원료에 대한 그런 수사만 이루어졌던 음. 것이고요 그런데 이번 재수사 결과 이제 검찰은 (PHMG) 말고도 (CMIT) 그리고 MIT 이런 원료물질과 피해의 인과관계를 이제 확정하는 자료를 확보해서 네. 그것을 제공하였던 그것을 사용하였던 업체들도 이제 재수사를 하기 시작하였던 아, 것이죠.
2: 그렇군요. 네. 자 이게 초기에도 피해자와 피해자 측 변호인들이 주장했던 기억이 나요. 음. 그리고 이 폐지란만을 엄격하게 인정해서 네. 피해자의 수가 훨씬 많은데 네. 줄였다 이런 또 이제 이야기도 있었는데. 네네. 그럼 이번에 기소된 34명 어떤 사람들이고 어떤 혐의입니까?
6: 네, 아까도 짧게 말씀을 드렸지만 검찰은 우선 SK 케미컬 홍전 대표 등 4명 그리고 애경 안용찬 전 대표 등 5명. 그리고 그리고 필러물산 김모 전 대표 등두명 그리고 이마트 전직 임원 2명, GS리테일 전직 팀장 1명, 뭐 푸앤코 전직 임원 2명 등 16명을 업무상 과실치사상 혐의로 재판에 넘겼고요. 네. 그리고 박철 s k 케미칼 부사장과 고광현 전 애경 대표 등에 대해서는 그 증거를 인멸 은닉한 혐의로 알겠습니다. 기소를 했습니다.
2: 자, 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네,
6: 알겠습니다. 감사합니다.
2: 지금까지 오상원 변호사였습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 이야기는 여기까지고요. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.